0: Il nous arrive parfois d'en constater l'existence le long des axes routiers ordinaires, mais c'est tout particulièrement lorsqu'on plonge un jour au fond d'une impasse dans lotissement pavillonnaire que l'on apprécie très sincèrement à la fois le concept et la mise en œuvre de ce que nous appelons une zone de retournement. Car c'est à ce moment que nous sommes gagnés par la certitude que quelqu'un, quelque part, il y a peut-être fort longtemps, a déjà envisagé notre situation désespérée et pris des dispositions d'aménagement adéquats pour la rendre moins pénible. Et oui, ces petits ronds-points et ces placettes tout au fond des allées des rosiers et des allées des papillons sont parfois la petite lueur d'espoir au fond du tunnel. Si seulement cela pouvait nous servir de leçon et de source d'inspiration. Dans les écrits parmi les plus anciens de l'humanité, l'existence est souvent comparée à un voyage. Il s'agit de traverser une forêt dangereuse peuplée de fantômes, ou alors de traverser le désert pour atteindre une contrée promise, ou encore d'affronter les tempêtes et les courants marins sur un radeau de fortune. Bref, cette idée de l'existence en tant que trajectoire est sans doute l'un des récits constitutifs de nos imaginaires. Et c'est vrai que ça fonctionne étonnamment bien, même dans l'univers urbanisé qui est le nôtre. L'image d'une existence humaine comme tentative de traverser une zone pavillonnaire est tout à fait pertinente dans notre univers de référence. Il semblerait bien que ce soit là notre destinée collective moderne, ou du moins notre situation historique. Justement, à propos de nos chères situations. Comme nous, elles ont parfois du mal à se repérer dans l'univers moderne où toutes les allées ont tendance à se ressembler. Par conséquent, il arrive très fréquemment qu'elles n'évoluent pas du tout dans la bonne direction. Leur synthèse se détériore, elles deviennent mauvaises, voire catastrophiques. Pourtant, des solutions existent et elles sont littéralement à portée de nos engins de chantier. Dans chaque quartier de l'univers moderne, il suffirait d'aménager, faute de mieux, une zone de retournement de situation. Ainsi, les situations pourraient s'y rendre afin de s'y retourner et pouvoir par la suite évoluer dans une direction beaucoup plus souhaitable. Des situations dramatiques pourraient enfin faire demi-tour et s'améliorer petit à petit. Des situations sans issue pourraient connaître un nouveau départ. Évidemment, de nombreux détails restent à régler. Les dispositions et les dimensions précises, qui, bien entendu, conditionneraient la taille des situations susceptibles de se retourner, mais aussi les modalités mêmes du retournement. Est-ce que les situations sont suffisamment autonomes pour venir se retourner toutes seules? Où faut-il prévoir un accompagnement adéquat Un personnel formé pour amener des situations dans les zones de retournement et les aider à s'y retourner Faut-il y placer des appâts très précis afin d'attirer les populations de situations visées Tout en évitant des retournements doubles, des volte-faces déroutantes ainsi que d'autres revirements indésirables Quoi qu'il en soit, et malgré l'apparente familiarité que nous entretenons avec les situations, force est de constater qu'il s'agit d'un champ de recherche relativement nouveau. La situationnologie reste en quelque sorte à inventer au croisement des disciplines fort variées. Mais là encore, l'effort de tout un chacun sera fort bienvenu. Rien n'empêche d'expérimenter de son côté, carrément chez soi par exemple, voire même en l'absence de moyens, dans son propre esprit. Absolument, ouvrir un petit laboratoire imaginaire de retournement de situation et de mettre sur pied un protocole personnel original. Puisque rien, absolument rien, n'interdit de penser que les situations qui se trouvent en ce moment même dans des impasses imaginaires ne pourraient être retournées grâce à des dispositifs purement imaginaires.